0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好学好哥，欢迎来到《好声音》。今天啊，这个又来跟大家分享超级宇宙无敌霹雳的音乐响宴了哈、啊。而且这个音乐响宴呢，真的又跟好哥的呃，算是过去的老东家有非常深的缘分。那在介绍我们这所有的音乐细节跟音乐响宴之前。让我们用最热烈的掌声来欢迎我心目中的指挥之神庄仲杰老师，仲杰老师好，大家好，大<笑>好,好,
1: 好，各位观众朋友,朋友大,家大
0: 家好。因为其实今天啊，大家听到我跟仲杰老师啊，其实我们是这个跨时空的交流。仲杰老师现在在德国，<笑>是吧？跨时空，对，跨时区，跨时区，跨时空啊。那个现在目前东杰老师呢还在这个德国，还在德国还在波鸿啊，这个波鸿这个地方呢也是这次我们特别要介绍的波鸿交响乐团很重要的一个诞生地啊。然后这次呢波鸿交响乐团呢在9月27七号，呃，受我老东家啊，我老东家都不好意思讲已经非常多年了，但是我对老东家做这样的一个译文的活动，就是立晶半导体哈，立、啊、晶半导体现在目前叫立晶电啊，半导体的话。呃，二零二三年的音乐响宴啊，特别邀请了庄佳杰老师跟波和交响乐团啊，待会儿我会介绍另外一个钢琴三冠王的音乐家来到台湾跟大家做分享。事实上，这个音乐呢，它不仅在台北，好，包含九月二十七号在台北，然后九月二十八号、九月三十号分别在北中南三个地方，到时候我们会把所有连接贴给大家，让大家在北中南都有机会啊，去接触到这么样一个来自德国。算是德国非常知名的交响乐团之外，而且是非常悠久，而且有很多多样化的曲风的呈现。那最重要的话是我们今天特别邀请到庄俊杰老师啊，跟波鸿交响乐团有一个。我觉得应该是非常奇遇的一个相见哈、啊。那在讲这个音乐会之前啊，其实我也想请教一下这个庄杰老师，因为其实庄杰老师，我看他的书，我相关资历是让我相当佩服的。那最重要的是，因为大家现在目前是 podcast， 看不到老师的这个长相，就像我这个昨天啊，特别这个访问那个魏静野老师啊，魏乐老师，然后今天再看看庄杰老师。他们两个用简单一句话，就是明明可以靠颜值吃饭啊，非要实力，基本上贬。<笑><笑>讨厌，咋那么帅？又长那么帅，又这么厉害，怎么办呢？冬<笑>季老师，其实你小时候是学法国号跟钢琴嘛，是吧？是。好，那我能不能跟大家分享一下你的学的音乐历程？好吧，怎么样从钢琴跟法国号后来走向指挥，然后在指挥的过程当中？又这么样有突出的表现，跟大家分享一下这个，呃
1: ，很有趣的奇遇，好不好？好好， uh, 谢谢豪哥。没、yeah. 有没有，这个这个这个，這個、<笑>這個小时候就出生在音乐家庭，我我爸妈都是音乐家。是那选择了法国号，是因为从小看着爸爸吹法国号，就很想成为那个模样啊。Uh. 常常到还没正式开始学法国号之前，就会常常自己跑去偷吹他的法国号啊。Uh -huh. 然后就会觉得说很神奇哦，这样子自己竟然也能吹出一个很大声的声音吧？ Uh -huh. 这样子，哦，就会很。神。你<笑>为此感到很很很开心，对。那那个时候学法国呃，学到差不多高中吧，就觉得说，哎，人生好像没有其他的突破的那种感觉，好像就想要去探索一些其他的世界。因为我一辈子都从出生就一直在音乐的环境里面，二十四小时几乎除了在睡觉以外的时间，都是听到不是爸爸妈妈在合奏室内乐，不然就是爸爸妈妈在教学生，不然就是自己在练音乐。那、yeah. 後,后来就离开了音乐。之后决定到美国去念数学系，到了普渡念统计学系。那个时候在印第安纳州普渡大学。那那个时候普渡大学念统计系，快毕业的时候就面临就业的这个，你知道，就业循循选择彷徨，对,對,對選，选择选择彷徨选择。<笑>那时候就觉得说，哇，嗯、呃。这真的是我一辈子要做的类似的东西吗？那个时候就开始面怀，开始觉得说、嗯、哇，觉得音乐实在是太好太美了，还是太美了。那个不需要言语，就真的一次能跟几百人、几千人沟通、心灵做交流的一种、嗯、很神奇的一种感觉。那那个时候就决定要回到音乐圈，可是那个时候已经很久没有弹钢琴，也很久没有吹法国号。然后后来想到自己小时候在吹法国号的时候，常常吹乐团，那个时候在乐团里面，呃，算是近距离观察指挥跟乐团的这个这个 interaction，、yeah. 然后觉得说，哎、欸，这是一个蛮神奇的一个工作。不只是如此。我对于呃交响乐团能够演出的曲目，一直都保有非常大的好奇心以及非常大的兴趣。那作曲家其实写很多东西，譬如说给法国号，或是给钢琴或是给小提琴。可是作曲家通常都把最伟大的作品留给了交响乐团，是。所以那个时候就觉得说，哇，如果能够成为指挥，就可以碰及到这些。呃，作曲家无论是我们这次演的马勒，或者是拉赫曼诺夫，哇，都是将最伟大的一个传世之作，对对，没错，交给交响乐团。所以那时候就完全不犹豫，就觉得说，我的我我想要试试看走这条路，回到音乐之余做一个指挥
0: 。呀、yeah, ，老师，我就发觉一件事情哈、啊，就是一些基本上。我们看到身旁周遭这种举重若轻的神人哈，在说自己经历的时候，都好像讲的有跟没有一样哈。就像你刚说，哎，我学学八国那个法国号，学一学之后觉得嗯，想要尝试一下不同的东西，我就跑去考数学系。老师，学数学系没有像你讲的这么简单好吧？数学很痛苦的。<笑>然后你讲一下普渡，你讲到普渡大学，好像就是我去旁边是路边摊一样。普渡大学很难申请，好吧？你能不能跟我分享一下？我这个转折，你不要转得这么轻松，但是我听起来很硬，好不好？你当初在学<笑><笑>你在学法国号的时候，哈，我那么稍微多问一下，因为你到大学其实转数学，是不是代表你在整个学音乐的过程当中，其实你没有走音乐班
1: ？有，我有在，我从小到大都是音乐班
0: ，对从三
1: 年级一直到高中都是。你你
0: 知道你你要你要,你要跟大家讲这一段，你知道吗？要不大家以为， oh, oh, oh. <笑>要不然大家以为奇怪了。<笑>嗯、好像你就是不是走音乐班，所以考到数学系，然后走统计，好像很自然。真正厉害的是，明明是走的是音乐班啊，然后走着走着走到数学系，难不成在法国号上面基本上就在算微积分，是不是？没
1: 有没有没有没有,没有法国号是距离微积分最远,远的一个专业。老师，我的可能还近一点
0: 、啊。真的，老师，我们请教一下。其实这是一个非常有趣的转折啊、哦，因为很多人都觉得说啊，我喜欢一个东西，好像我只能做那个东西，他不一定就有机会去尝试其他的。所以这一段呢，我想请你跟我们分享一下，当初你从小到大，我所以从小到大就是真正要进入到你想要转到数学系跟统计系这一个环节的话，其实你是在念音乐班，对不对？对。那念音乐班的过程当中。你要开始转到一般人们哈，就是所谓的呃非音乐的体系的时候，能不能请教你跟大家分享一下，包含你的家人从小看到你，哎，好像就是音乐这条路子去走了，好啊，包含你自己也可能是要往音乐这条路子去走了。你在什么时候开始决定要去攻数学跟统计？然后在家人跟你自己过程当中，有没有一些挣扎或者是一些想法，说我这样换好不好？
1: 嗯，挣扎是一定有的，而且这样换好不好？我我想永远都不会知道答案。我们到现在其实都还不一定知道，说我转到指挥是不是对的？没人知道，对不对？没人知道，对,对，是就是缘分。而且就是如果喜欢。你就不会去问这是对或不对， yeah. 因为喜欢有强大的欲望想要去做这件事情。那我想那个时候转呃，指挥也好转统计学习也好，就是那一个欲望驱使。那你你觉得说啊，我就是有强大的好奇心，我觉得这个很重要，因为其实人都没有任何一条路是所谓的对或错。你只要有强大的好奇心、强大的欲望去驱使的话。其实都没有任何一条路是白走的。其实我这一路这样走过来，也有好多好多挫折也好，或者是困难处也好。不过每一次的跌倒都是一次的累积。我想，从来我也不会去看说它是一次跌倒。我觉得每一次跌倒都是一个机会，一个学习的机会，那创造下一次能够更好的一个很好的机会。所以我觉得，对，还是回到那句：你如果有欲望，你如果有这个。呃，好奇心，你都不会觉得对，这是一个挫折或者是转折。哇，老师，你说好多
0: 金句哦！<笑><笑><笑>这句话，这个，这这对，句，这句，这句，这这一集的话，有好多这个让大家能够体会的一些，呃，我觉得很棒的一些观念啊。就是你只要欲望啊，你只要好,好奇的话，其实每一次尝试，你不知道是对是错，但是至少你尝试过了，你才会知道。那最重要的关键是，其实没有跌倒是不好的。你每次跌倒都是下一次的养分，只要爬起来就行
1: 了。啊，我想这个对很多听众们，对这个实在是,、這個、是太重要了，尤其是对指挥这个行业来讲，因为指挥，实在是太难太难的一个职业。其实，呃，一个作曲家，嗯、呃，做一首曲子，假设是一个月、两个月，或者是半年、一年。他把这个曲子这么呃深思熟虑的做好，每一个细节全部他都想了几百遍、几千遍。可是你却要在四五天、三四天内把这个曲子升值到人员的心中，这个不但是你自己要将音乐内化，而且你接下来要要如何用呃说话的艺术去说服一群。也许比你还要演奏更多次这个曲子的一群老团员，啊，那我觉得这个指挥这个行业真的是太难。我觉得不是强大的欲望啊去驱使，强大的这个 passion， 那真的是其实每一次乐团练啊，每一次跟乐团的练习，每一分钟也许都在跌倒， yeah. 可是其实下一分钟都是一个在爬起来跟跟团员得得到一个很。呃，奇妙一个很神奇、美好的一个共通点，一个共鸣的时候。所以其实虽然每一分钟都在跌倒，<笑>可是其实都在期待的下一秒的那个神奇的一个共鸣。真的，对，这个真的是很特别的一个职业
0: 。我听到这个东吉老师这样说的时候，我就记得有一次类似的这个说法出自那个李安导演的口中。呀、yeah, ，其实导演某种程度上也做这样的事情。嗯对不对？因为编剧或者是写剧本的这些作家也好，他可能苦心孤诣了，把一个著作啊写出来了，但是文字的呈现跟视觉上的呈现，尤其当一个导演还要把一堆老戏骨哈，把全部扯在一块儿，然后扯在一块儿，还教他怎么演。对对对<笑>，对不对？对对对要教他怎么演，演出他心目当中不是一个个人的呈现而已。是要呈现出剧本想要传达的意境，然后在一个半小时，就算是奥本海默三个小时，也只不过是三个小时，要呈现给观众他心目中想要呈现的样子。其实我觉得导演跟指挥某种程度上面都像是一个，呃，我觉得是在音乐上面或者是演出上面的一个 CEO 啊，他就是一个执行长。他很重要的概念呢，他不是只站在那边登高一呼而已。他要做很好的一个整合的动作，让大家都能够朝向共同的目标来迈进啊！所以
1: ，那如果我们讲到音乐总监的话，这个不是整合这一周的音乐会，而是整合这一整个月季。你的这一周的音乐会，乃至于在这个月季里面扮演什么样的角色？那你的这一个月季又在扮演了你接下来五年之内怎么样的一个角色？所有的事情都是走向某一个远大的方向，对，这是一个对，这是一个对，一个 challenge。
0: 对，所以说，像刚才听到东野老师这样讲，说，其实音乐总监他某种程度上面就是一个组织的灵魂，就是一个组织的方向，他就是一个执行长的角色。所以大家不要小看身为一个音乐总监，除了本身音乐的本质学士之外，在管理上面，或者是带领上面，或者是融合上面，他都要付出非常多的心力。那其实这一次啊、哦，我们讲说波红交响乐团。呃，能够来到台湾，大家其实不知道哈、啊，因为现在目前我跟这个东杰老师在线上聊天，我刚才特别问他一下，因为二十七号开始演出，老师你是二十六号到嘛，对不对
1: ？对，
0: <笑>然后二十七、二十八。<笑>三十号结束之后，你就旋风似的刷一下，基本上从这个欧洲回到亚洲，亚洲回飞飞回欧洲了，对不对
1: ？没错，没错
0: 。好，所以我说跟大家分享啊，有的时候、啊、真的是这样的缘分，可遇而不可求。如果可以的话，一定要进入我们的音乐厅，好好去欣赏这一次难得的遇见。尤其是包含东极老师跟波鸿交响乐团呢，这个遇见也是一个非常难能可贵的缘分。老师先跟我们介绍一下，好不好？因为可能在我们的听众里面。对德国呢非常熟悉啊，那对你原来之前住的柏林也非常熟悉，但对于波鸿这个非常历史悠久的地方，包含波鸿交响乐团，它其实创立非常已经一百多年了，一九一九年就创立了。跟我们介绍一下这个乐团好不好
1: ？这乐团至于城市，它是在德国的西部，邻近科隆。嗯嗯、那这个西部的德国人跟其他地方、跟东部、跟南部都非常的不一样。是这边的民风比较稍微比较开放，嗯，那也比较愿意呃聆听新的声音。对，那我想也是在这个机缘下，我们在二零一八年第一次啊初遇，啊，我来到波鸿第一次，那一次指的是柴可夫斯基的第五号交响曲。那一次的第一次的遇见，就我觉得真的是。呃，可以说相遇很晚吧。对，相遇很晚。我觉得，我觉得一群团员很愿意聆听我对于一个交响曲，或者是对于一个作曲家比较新颖，或者是也许时而带有东方色彩的一个诠释。那他们也觉得，哎、欸，很有趣啊，没有听过的一个方式。那。他们在看完我，因为他们在那那段时间，他们是在遴选总监，对，那、啊、目标是在二零二一年有一个新任总监上任，那那个时候才是三年前，他们就已经开始了，然后做了一个很长时间的准备，这也是非常 typical 德国人，没错、嗯，对对对，<笑>很细致。欸、很细致，而且很喜欢计划。是、哦，他们是有这个计划的癖好。没错，对，做了长远的计划。<笑>那2018年，我算是的确也算是比较呃头先来的候选人。那后来又看了五十几位候选人之后。哦，我也是很感激我的给跟他们这次的缘分啊，给他们带这次带来的音乐的响应的这个感受哦，久久他们也没有忘记，在五十几位指挥之后，最后又回来找我。Yeah. 那在找我之前，也的确是派了一些啊行政团队也好，一些团员代表也好。啊，到了两三个临近城市。当我在其他地方，像在科隆啊等等地方，在做彩排的时候跟演出的时候，他们也来拜访我，嗯，啊，跟我坐下来哈，促、啊、膝长谈，说那也许如果真的有这个机会，我对波鸿这样的一个城市，这样的一个乐团的愿景，好、啊、会是什么？那最后他们也都是很信任，也是呃，跟跟我的愿景是有一个共鸣。那最后就正式提出邀请，说我是否愿意担任他们的音乐总监？那我就欣然答应，因为，呃，我不但对于这个乐团非常的喜欢，我对于这个乐团的新建的音乐厅，在二零一六，就是我二零一八之前两年才刚落成，哇
0: ，好新哦，新音樂
1: 廳嗯、呃，很新。而且加上他们很热情的听众哦，这个音乐厅是靠这个37万波鸿市民小额捐款，一笔一笔累积成，到最后变成好几亿台币盖成的一个音乐厅。他们这个因为临近城市都非常的近，二三十分钟就有两到三个非常重要的德国大型的音乐厅，可是他们还是。坚持要有一个属于自己播红的音乐厅，所以他们小额捐款、啊嗯、所以他们之后也都非常的支持。我们的音乐厅有一千位，一千个座位、啊、可是我们的月季套票的购买者、啊、呃，是你自己兼呃支持就有两三千位、啊所以是超过这个音乐厅能够复合。所以这当地的市民真的是真心支持，那你也可以从他们这个在听音乐会的这个当下，这个空气凝结的这个感受，对你真实可以真实可以感受到。我二零一八感受到之后，我在就二零二零年就欣然啊接受，在二零二一年上任他们的音乐总监
0: 。哇塞，太棒了！其实我刚听到东杰老师在讲这一段，我有点感动。因为大家想想看，才三十多万人口的一个，不能算太大的一个城市啊，但是愿意啊小额捐款，捐出一个高达一千个座位，而且呢类似这样套票，好哥想特别跟大家分享一下，能够到一千个座位的话，其实已经不算小的一个音乐场馆了，然后可以几乎让大家都愿意去参与，我觉得是一个把音乐当成是习惯跟生活里面很重要一个要素的事情。那这边呢，就刚刚好，我想要请教东杰啊，因为我们常常讲说，音乐它其实没有分古典跟流行这件事情，这是我们自己常常私底下在聊的。只因为古典的话，就以前的流行嘛。那很多的时候是跟习惯有关的。那我能不能请教一下，像这样子的一个，我把它当成是一个把音乐当成是生活当中一个很要素的这么美好的一个城市啊？你去了这两年、三年？的过程当中，我觉得你在柏林也待了六七年，他们是不是从小基本上呃，就像你从小有父母亲这样的一个样子，让你可以在对音乐的认识过程当中没有任何的距离，它就是一个生活的点点滴滴。那他们是不是从小也有这样的一个机缘，让所有的人对于聆听音乐这件事情就是一个耳濡
1: 目染、很自然而然的事情？的确是这样，而且政府也是非常呃大力的支持。其实我们都说德国的税很重，不过真的， yeah. 像他的政府就是把这些钱拿在支持这些他们认为是代表他们国家的价值的东西。像做文化，其实从来就不是一个能够反馈的一个、一个从中得意的一个职业。是。呃、对政府来说了，那呃，他们还是大力支持哦。像我们乐团，就是完全是一个市政府支持的乐团。德国几乎每一个乐团都是。呃，无论是国家政府或者是市政府支持，像我女儿
0: ，对、啊，他们
1: 现在，他现在刚好上小学没多久，嗯，从这个地方我们就可以慢，我自己也是第一次看到哈、啊，说德国政府无论是在音乐厅、歌剧院的支持，如何将古典音乐带到教育里面，他们在每一个一二年级的小朋友哈、啊，都提供自己选择一样乐器，政府免费帮你。嗯，请老师来提供你乐器，租借你的乐器哈、哦，就是这两年的时间之后，你当然就自己付钱自己学。不过栽培你两年、哦、所以我女儿就自己学了小提琴，去市政府领一个，借了一个小提琴回来哈，也是不用钱，然后就每个礼拜上课，所以真的是升值，让古典音乐升值，从很小就开始。呃，我们这边的套票的购买者哈、哦，也是都是好几十年。如果说是，因为我们之前也是构思过，说总监系列，如果是星期四或星期六，对，哎、这个是好几十年来的传统，你是不能改的。即
0: 使
1: 来了一个新总监，因为这个地方几十年哈、哦，这个听听众哦。譬如说，他每一个星期六的晚上、yeah, ，就是一定到音乐厅跟好友们相聚聊聊这个礼拜发生了什么事、嗯、啊。相聚之余，听听古典音乐，所以这个就是真的是升职到、呃、德国人的、呃、波鸿市民的每一天的生活中
0: 。哇，真的是很棒！因为我记得我要访问东杰老师之前呢，我特别看了一下东杰老师这次跟波鸿交响乐团要来台湾的一些介绍影片，我才开始真正。接触跟认识波红，其实映我眼帘的哈、啊，除了这个音乐之外，还有包含这个老师在指挥这个迷人的风采之外呵呵，最重要的是，我发现波红这个地方还真的蛮漂亮的，它的建筑也非常有特色。那刚听完老师这样讲的时候，我就感觉一个很深刻的记忆。我记得我小女儿那时候，呃，刚上美国学校幼稚园的时候。我带着他去开学嘛，开学，然后老师就要在白板上面写说今年的教学目标啊。那我我我就因为英文没有像一般人这么好，我就很认真看，怕他写什么专业的这个英文。没想到他就写四个英文字母 ，P L A Y， play， 呵呵就是玩<笑><笑>我就很纳闷，我说哇塞哇哩嘞，我花这么多的钱让女儿去玩你知道吗？后来下课的时候，我就跟老师聊，老师说：“你不要小看玩这件事情，啊，他玩的话呢，其实就是一个兴趣的培养。”他说：“接下来在我们整个教育过程当中，不是只有幼稚园在玩。”他那段话其实蛮触动我的。他说：“接下来可能我们会在中年级的时候会拍话剧，话剧呢，它是一个综合性的艺术，啊，就是舞台剧。然后接下来会唱，会让他们学歌唱、学乐器。”不管是弦乐也好，管乐也好，我们其实都是希望他们抱着玩跟尝试的心态哈、啊、去接触。如果他玩着玩着就有兴趣的话，那就是他的事情了。但是让他们开始玩这件事情是我们的事情。哇，那一段基本上给我很大的感触。我说小时候如果我是这样玩的话，我搞不好今天就有机会不一样了。<笑>好，接下来这个。我们将正式进入，我非常期待老师跟我们分享啊。老师，现在我们分享这次的乐曲哈、啊，更要带给大家这场盛宴之前是什么样的机会啊？可以有让您就是旋风式的带了波鸿这么棒的一个交响乐团，然后来到台湾跟大家见面我想历经这个音乐盛宴啊，一定扮演这个非常重要的角色。能不能聊聊这段结缘的过程，好不好
1: ？这个其实我。一直以来，好多年，这都是一直是我的梦想是，我的愿望，就是有一天如果能够有一个德国的交响乐团担任总监的话，我能够决定一些事情的时候，我最大的愿望之一就是带着交响乐团回到我的家。Yeah. 那。嗯，波鸿成为了我在德国的第一个音乐家庭，因为波鸿是我的第一个音乐总监职。是。那在这个地方，呃，居住了两年。然、哦、后我那个时候接了波鸿之后，就直接举家从呃柏林搬到波鸿，因为我认为身为一个音乐总监哈，要对这个音乐总监的历史做出负责，也就是说，如何规划这个音乐呃乐团的未来。你必须要真的生活在这个城市，听见市民的声音，你才能够理解这个乐团过去、现在跟未来的路要怎么走。你、yeah. 你你，你你如果你如果不居住在这个城市，基本上你的抉择啊是没有任何的历史的一个水平在那边。Yeah. 那那个时候呃决定。要带这个波鸿交响乐团来，是有一个机缘，就是认识了呃星象台湾的经纪公司星象，是那星象就决定说也很乐意促成这个，也是对台湾来说也很有历史价值的一个巡回，因为这是第一次有台湾音乐总监带自己的乐团来到台湾巡回。那这个丽晶的这个缘分是星象与丽晶之间哈、啊。多年的合作,合作，对、啊，所以其实我是对，我刚好是不认识丽晶，不过你当然也非常高兴，这一次丽晶文教基金会也愿意栽培这样的一个很特别的一个巡回
0: ，呀、yeah, ，非常棒，因为其实星象也扮演一个非常重要推手的角色，好、哦，当然我跟老师之间认识啊，还像昨天跟魏乐老师认识，像这个星象的世文呢，其实一直在这里面，呃，非常热情的，也非常认真的，希望把这样子全世界或者是说。台湾当地各种不同的艺术做一个彼此的交流，等于是让台湾让世界看到，也让世界让台湾看到。我觉得这个在这边要特别谢谢他们一直不断努力跟付出。是，好、哦，那接下来我就想请老师跟我们分享，还是回到我们这个非常精彩的内容。因为这次除了乐曲很不错之外，这个乐团呢非常的拔尖之外，另外包含这次还特别邀请了钢琴的三冠王哈，这。我们应该说这个三冠王的话，带请老师介绍一下，这是 Grigory o r g 啊 ，Grigory o r g 的话，其实是一个非常 yeah, yeah, yeah. 非常棒的音乐家。老师跟我们分享一下这乐曲，跟介绍一下这位这非常霹雳无敌的这个钢琴音乐家，好不好
1: ？哦，这真的是霹雳无敌这。这一次请到这个钢琴家，乌克兰籍，上个月刚刚我第一次跟他合作，飞到波鸿来，好、哦，我们合作了、呃，这次即将带到台湾的曲目。哇，我怎么形容这个钢琴家？他应该是我见过 ，one of the 最最最火热啊！他这 passionate， 而且他弹钢琴的时候啊，你看到满身汗，而且他能够传递这个这个 energy 啊，到到这个 audience 里面是非常惊人的。嗯，我我第一次跟他合作的时候。在排练的时候就有一点被他吓到，因为他真的是连排练，很多钢琴家也只在排练的时候稍微哈、哦、给八分镜。对，可是他真的是在排练的时候就给十分镜，<笑>然后演出的时候给十二分镜。哇，真的是，我觉得真的是，嗯、呃，而且在这个反差之下，因为他在大声的地方弹得非常非常的热情，他在小声哈、哦。这个在感情纠结的部分，又能够真的演奏到完全让你的心纠结在一起，真的是一个非常特别的钢琴家。我觉得对钢琴有兴趣的观众一定千万不要错过 g a b i l u k e 那这一次在曲目方面也很特别、啊、我们在台北跟新竹选择了马勒第五号交响，是几、就是、个原因。第一是因为我们乐团是非常在行演出马勒的一个乐团无论在历史上，呃，演出特别多的马勒来说，我第一次跟他们合作马勒是在，呃，去年啊，那次演奏是马勒第三号交上去，那一次我就很呃惊惊讶的发现到，哇，我们乐团对马勒的这个语会的了解啊，精通啊，真的是在另外一个 level， 所以我就决定，那个时候就决定说，哎、欸，有一天我如果带他们来到台湾，一定也要演。许多台湾听众都特别喜欢的马勒，那这次带来第五号的关系哦，是因为这个很特别的这个地缘关系。这个马勒在做完第五号，他个人指挥第一次首演的时候，就是在距离我们乐团不到一个小时的科隆啊,啊，距离波鸿有这个地缘的关系啊，所以啊，常常在想说，会不会马勒那个时候从维也纳？呃，作者马车到科隆的时候，有没有经过波鸿呢？这个很特别的幻想。那这一次到高雄演出的是拉赫曼尼诺夫第二号交响曲。那拉赫曼尼诺夫今年是否一百五十周年啊？也是一个很重要的一个啊诞辰周年。那选择第二号，刚好也是拉赫曼尼诺夫四首交响曲里面唯一一首在德国做的。啊，交响曲也是很特别。Yeah. 那这首交响曲，无论无论在啊思思路这个脉络非常清晰以外，它好多地方哦，人受人脍炙人口的第三乐章，非常非常的啊，让你的心要也是又纠结在一對非常的感人的这个第三乐章。对，这次带来的曲目都非常的精彩
0: ，而且不止曲目非常精彩。我再跟大家分享一下，老师呢带的这个，不管是交响乐团、拨风交响乐团也好，或是我们钢琴音乐家也好，包含这三次从台北到新竹到我们魏武营啊，嗯、呃，等于是这个旋风，呃，扫过了我们全台湾呵呵，北中南基本上都扫过了，也把这样的机会让大家都可以有这个机会雨露均沾，所以请大家一定要把时间留下来啊，因为这个难得的机会。而且不管是听完这个好歌的好声音，跟我们这个东杰老师分享完毕之后，或许也可以借这个机会看看，因为很多的相遇它不仅仅是音乐而已啊。说不定已经听到波红了，听到科隆了啊，也许你对柏林很理解，但不理解波红，不理解这个科隆啊，甚至不理解这音乐家的话，那你就开始理解了。借这个机会去看看他的历史，看看 YouTube， 甚至可以的话呢，我们会把这个相关的访问连接哈、啊，还有过去。就是老师跟这个波鸿交响乐团，呃，整个遇见的这个过程的 YouTube 也放在上面，那大家有机会看一看啊，这个波鸿这美丽的城市，然后这样一个三十多万的城市，但是却这么样有文化跟音乐的底蕴，所孕育出来的。不想去看一看，不想去听一听吗？今天非常开心，邀请到东杰老师跨时区、跨空间来给我们做做分享。再一次欢迎这个，也感谢东杰老师带着这么棒的交响乐团跟音乐家回到我们的家乡来，把这么美好的盛宴，透过心象，透过历境呢，给我们个这么美好的缘分。也期待这一次呢老师的演出，跟所有音乐家能够享受这趟旅程，让我们说演出圆满成功。谢谢老师
1: ，谢谢好哥，好，我们就台謝謝台
0: 湾再见喽，音乐听见，台
1: 湾见，台湾见，好謝
0: 謝，拜拜，好声音，我们下一集再见。